0: O Estado de São Paulo anunciou o novo itinerário do ensino médio para 2022. Mudanças que permitem aos alunos escolher quais matérias cursar e se especializar na preparação para os vestibulares. Essa mudança poderá chegar a nível nacional e como ela afeta o sistema de ensino público e particular. Eu converso agora com o coordenador do ensino médio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Gustavo Mendonça. Bem-vindo, Gustavo. Olá Celso, prazer falar com você
1: sobre esse assunto que é tão importante aqui do Novo Ensino Médio.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Camila Busnello. Olá Camila.
2: Oi Celso, oi Gustavo, prazer estar aqui de novo com vocês e discutir esse assunto que é tão importante. Foi uma questão muito aguardada nessa seara do ensino, né? Celso, essa proposta serve para aproximar os jovens da realidade do mercado de trabalho, estimular o desenvolvimento de um projeto de vida e aí um currículo mais flexível que permita ao jovem fazer uma escolha mais direcionada de carreira, optar pelo ensino superior em faculdade ou ensino técnico. Gustavo, até queria levantar uma questão. Muitos educadores defendiam por muitos anos uma modernização do sistema para criar uma escola que já dialogasse melhor com a atual realidade da juventude. É, você acha realmente que chegou a hora de fazer esse diálogo acontecer e como vai ser a adaptação para que o aluno escolha a disciplina com as quais ele se identifica melhor?
1: Camila, eu acho que esse é o momento, sem dúvida, né, de fato, para gente começar a colocar o jovem no centro da discussão na escola. né? Então, a partir do ano que vem, né, os estudantes que estão hoje na primeira série iniciam os itinerários formativos, né, eles já estão no novo modelo do ensino médio a partir da primeira série, mas com os itinerários formativos, com o aprofundamento curricular na parte do currículo que eles escolhem o que eles vão fazer, isso começa no ano que vem com com o processo de escolha que está iniciando essa semana. E é, de fato, o momento mais importante para a gente colocar o jovem no centro da discussão, mostrar a importância né, do do projeto de vida do estudante. Esse é outro aspecto fundamental né, do novo ensino médio, que o projeto de vida do estudante esteja no centro da discussão da escola e que a escola se adapte para atender o projeto de vida né, dos seus estudantes, né, do conjunto de estudantes de cada uma das escolas. Então, é um processo fundamental. É a primeira vez que está acontecendo isso né, desde a lei do novo ensino médio de 2017. A primeira é a primeira vez que isso vai acontecer numa rede é para todas as escolas, como está como acontecendo para a gente é, esse ano, uh, mas acho que a gente tem bastante convicção aí de que uh, ao longo dos próximos anos, isso vai ser um processo que vai se consolidar aqui em São Paulo e em todo o Brasil, porque a, a mudança do novo ensino médio, ela vale para todos os estados. Aqui em São Paulo, esse processo, ele começa agora, em junho, né, o estudante, ele, a gente apresentou um catálogo com, com os nossos itinerários formativos da rede, né, para os estudantes e para os demais profissionais da rede, eles vão, os estudantes estão acessando essa, esses itinerários, estudando essas ementas de cada um deles e, e eles vão começar a priorizar e, e manifestar interesse de quais opções eles gostariam de cursar na segunda e na terceira série.
0: Explica para a gente, Gustavo, as características desses três itinerários, são três itinerários, não?
1: São três conjuntos de itinerários, na verdade, Celso, na, porque de itinerários mesmo a gente tem 35. Dentro dessas três categorias de itinerários, a gente a gente tem os itinerários de área de conhecimento que são dez o que, que são esses dez né é um itinerário para cada grande área do conhecimento né? então eu tenho as, as linguagens com um itinerário a matemática com outro as ciências da natureza com outro e as ciências humanas com o quarto né uma quarta opção de itinerário e as outras seis opções é a combinação dessas áreas em dois então eu tenho um itinerário que mescla a matemática com as linguagens outro que mescla as ciências da natureza com as ciências humanas né todas essas combinações são seis possibilidades isso é o primeiro grupo o segundo grupo são os itinerários que mesclam as áreas do conhecimento com a formação profissional então eu tenho lá um itinerário que é matemática e que o aluno também vai poder fazer cursos de qualificação profissional então, por exemplo, ele faz em um semestre o um módulo do itinerário de matemática e no semestre seguinte ele faz um módulo de programação uh, em Java, por exemplo, que é um curso de qualificação profissional que a gente tem aqui no estado e isso são quatro opções na né? matemática um que é para matemática um para ciências humanas, um para natureza e um para linguagens dentro desse segundo modelo e o terceiro modelo que são os itinerários técnicos, né que são os cursos técnicos de fato que o aluno sai com um diploma técnico, aí ele pode ser um técnico em administração, em logística em desenvolvimento de sistemas, em guia de turismo, né? A gente tem um total aí de 21 opções de cursos técnicos que estão disponíveis para os alunos agora Ou seja, continua mesclando ciências exatas e humanas, né? a gente tem essa possibilidade também, né? Um dos itinerários, ele traz as humanas com as ciências da natureza, por exemplo, né? Que só, que a física, a química e a biologia é mesclado ali com, a, com as humanas. Tem um, vai ter um itinerário específico de humanas com matemática também, né, para os alunos que têm mais essa que desejarem estudar mais essas áreas do conhecimento. Então, a mesclagem, né, de humanas com exatas é uma das possibilidades que a gente traz dentro dos itinerários, né, dentro dessas 35 possibilidades de itinerário é, que a gente tem para rede.
2: Gustavo, é. os alunos eles vão ter maturidade para fazer essa escolha? Como vocês vão preparar os alunos para que eles façam essa escolha nesse sistema novo, né? Porque eu acho que quando a coisa já tá andando é diferente, mas nesse primeiro momento. E esse modelo me parece com o ensino americano, lá os estudantes também escolhem certas aulas que desejam cursar. Esse modelo foi baseado realmente no sistema dos Estados Unidos?
1: Bom, Camila, sobre a sua primeira pergunta, é muito importante, senhor é um aspecto fundamental do novo ensino médio que a gente se debruçou muito aqui na secretaria nesses últimos anos para garantir que o aluno faça uma escolha alinhada com o projeto de vida dele e que ele chegue na primeira série com uma maturidade e com uma discussão madura o suficiente para decidir esse itinerário formativo. Então, o que que a gente construiu aqui é na secretaria como política pública, né? desde o sexto ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, o aluno tem um, tem um componente muito importante dentro da matriz dele, que é o projeto de vida. Então, desde desde o sexto aninho, ele tem duas aulas de projeto de vida por semana que ele vai discutindo ao longo dos quatro anos dos anos finais do ensino fundamental e os três anos do ensino médio, o projeto de vida dele, sobre diversos aspectos, sobre diversos ângulos e também né é de acordo com o, o nível de maturidade que o aluno tem desde o sexto ano até o, a terceira série do ensino médio é uma grande transformação e aí o projeto de vida ele, ele é adaptado a essa a cada uma dessas etapas e a gente criou esse componente justamente para garantir que o aluno tenha essa discussão qualificada os alunos que estão na, na primeira série do ensino médio esse ano tiveram discussão no ano ano no ano passado eles não tiveram um ano inteiro aí com projeto de vida foi um ano de pandemia mas no que foi possível a gente garantiu essa discussão de projeto de vida para eles e eles estão eles seguem discutindo isso, esse ano estão ali, então eles têm um ano e meio de discussão sobre o projeto de vida e agora eles vão é, concretizar uma parte desse projeto de vida escolhendo o itinerário formativo e sobre sua sua segunda pergunta Camila é, o novo ensino médio ele é baseado em modelos né de outros países sim né o modelo americano é um modelo flexível né mais flexível de currículo a gente tem também em alguns países da Europa que é, tem currículos mais flexíveis também mas é, é, é muito importante sempre né, trazer para nossa realidade a gente é, a gente tem uma lei né, a lei do novo ensino médio ela é genérica né, atrás aí que, que as escolas né, tem que adaptar os seus currículos para ter flexibilidade para os estudantes né, e que cada rede estadual, né? Cada rede, cada um dos sistemas estaduais vai ter a sua liberdade para construir os currículos de acordo com a sua realidade,
0: né? Gustavo, esse modelo vale tanto para o ensino público quanto o privado ou as escolas particulares podem optar por não adotar esse sistema?
1: Esse é um bom ponto, Celso. As escolas particulares também têm que adotar esse modelo. Claro que não precisa ser exatamente como o modelo que a rede estadual está adotando, né? Com os itinerários que a gente é, divulgou essa semana, mas as regras básicas que é ter uma formação geral básica, uma formação geral básica de até 1.800 horas, é, itinerários formativos de pelo menos 1.200 horas, por exemplo, isso todas as escolas têm que seguir, as, as escolas estaduais, as escolas, algumas escolas municipais de ensino médio ainda existem, e as privadas também.
2: Gustavo, uma outra questão, vestibular. Qual é o impacto disso na preparação para o vestibular? Vai ter uma mudança direta? O que, que você já pode falar sobre isso? E como jovens também vão se preparar é, para o vestibular, já que eles vão escolher Algumas matérias, né? Eles vão se preparar melhor para algumas é, matérias e para outras não.
1: É, na verdade, eles vão ter o um aprofundamento que vai permitir eles chegar no vestibular mais preparado para prestar a prova da área de conhecimento deles, né? O que, que a gente tem feito aqui em São Paulo, Camila, e, e é um movimento que, tá, que vai acontecer também em nível nacional. As três universidades estaduais, USP, UNESP e UNICAMP, participaram de todo o processo de revisão do nosso currículo lá em 2020, né? 2019 e 2020, participaram desse processo. E desde que o currículo foi aprovado, elas elas têm ajudado a gente, com leituras críticas, a revisar esses itinerários que foram publicados nessa semana. Então eles têm feito esse movimento muito para ter um olhar de como né, esses itinerários estão alinhados com as demandas do ensino superior de acesso e de permanência no ensino superior, então eles dão feedbacks para gente muito nesse sentido. E as três universidades, né, a gente tem conversado muito com elas, estão olhando para mexer nos seus vestibulares alinhados ao novo ensino médio. A, a unicamp, por exemplo, já fez mudanças nesse vestibular desse ano para atender essa essa nova estrutura do ensino médio, do novo ensino médio, e eles o próximo vestibular vai ter essa estrutura.
2: E era é... hora, mesmo em meio à pandemia, tantas adaptações, tanta defasagem de estudo essa discrepância entre o aprendizado na escola pública e privada? Era a hora certa para implementar uma mudança tão grande como essa nesse é, momento? Esse,
1: essa é uma boa pergunta, Camila. E a gente acredita muito que sim, que era um momento adequado, porque a gente está vendo tanto os resultados, os resultados de aprendizagem como de evasão escolar aumentando nesse último ano e meio né? que a gente tem vivenciado a pandemia. O novo ensino médio ele vem justamente para ajudar a melhorar os resultados de aprendizagem, porque o aluno vai estar se aprofundando né, nos conteúdos que ele tem mais interesse, né, e vai ter uma profundidade maior dentro dessa área, ou das áreas de conhecimento, e vai garantir que ele realize dentro da escola o projeto de vida dele, isso, consequentemente, né, a gente acredita que vai reduzir a evasão, vai vai reduzir o ímpeto do aluno de de sair da escola antes de de concluir a educação básica. Então, com certeza, é é um movimento importante, e além disso, né, uma das possibilidades de itinerário que a gente tem, que é a formação profissional, vai ajudar qualificar mais o jovem para o mercado de trabalho e a gente fez uma pesquisa recente com os estudantes da rede, que 150 mil alunos responderam que a principal preocupação deles né, com o novo ensino médio é se preparar mais para o mercado de trabalho então 60% coloca isso como a preocupação principal é, e o novo ensino médio permite que ele se prepare melhor para o mercado de trabalho, então acho que esse conjunto de características faz a gente acreditar que, é o, que era o momento certo sim para fazer essa, essa mudança.
0: O Gustavo, nós sabemos que o estudante nesta fase da vida ainda está se descobrindo Nem todo estudante tem certeza sobre qual área irá seguir até encerrar o ensino médio. Se ele acredita que deve seguir um caminho de exatas, por exemplo, mas na metade final do ensino médio decide que irá cursar a faculdade na área de humanas, ele corre o risco de ter perdido bastante tempo nessa especialização. O que que ele faz? Pode mudar de projeto? Como é que ele corre atrás desse prejuízo? Acho que o primeiro ponto é: o estudante pode
1: mudar de itinerário no decorrer do, do ensino médio, então vamos supor, né, esse estudante que escolheu Exatas esse ano, mas no ano que vem ele prefere mudar para Humanas ele pode fazer essa mudança, então a gente construiu uma, algumas propostas nossas propostas de itinerário formativo pensando que o aluno naturalmente vai é, passar por essas mudanças Outro ponto importante é a, o Conselho Estadual de Educação trouxe essa regra e a gente vai também é, implementar ela aqui no decorrer aqui da implementação do novo ensino médio que é permitir que o estudante retorne para cursar mais um itinerário formativo. Então, esse exemplo que você deu, né? o estudante fez o exato, terminou o ensino médio e viu que não era isso que ele queria. Na verdade, ele quer ingressar no ensino superior na área de humanas. Ele pode retornar para a escola, buscar uma escola que tem um itinerário de humanas e fazer esse itinerário completo depois de se formar. Né? Então, também tem essa possibilidade para eles. É... E a gente acredita bastante, Celso, que com a discussão de projeto de vida se intensificando cada vez mais na escola né? e o aluno conhecendo mais é, as possibilidades dos itinerários formativos no passar dos anos os alunos vão tomar decisões cada vez mais certeiras uh, de qual itinerário que eles vão cursar né, e, que, que, e que faz sentido para a vida
0: deles Ô Gustavo, será que nós podemos esperar diferentes provas da FUVEST num único vestibular ou a fase de múltipla escolha vai continuar sendo abrangente com o mesmo peso e nível de exigência entre as diferentes disciplinas?
1: É, acho que as, universidade, as universidades como eu comentei elas têm participado aqui com a gente desde o começo da construção do currículo né, e passando agora pela revisão dos itinerários é, e eles têm muito forte isso de acompanhar as mudanças da rede estadual. Né? Então, como a gente está fazendo essa mudança grande já para o ano que vem, né, para os alunos da segunda série, tem essa tendência de em 2023 eles terem já uma, uma nova estrutura de, de vestibular adaptada a esse modelo da rede estadual. Você citou a FUVEST, mas a gente também conversa muito com a Unicamp, com a Unesp, além do, de, de ter uma articulação com o INEP em nível federal né, que vai mexer no Enem para atender as mudanças do novo ensino médio. A gente não sabe exatamente como que vai ficar, mas elas têm participado desse processo com a gente para entender o, o que, que é o novo ensino médio e como é, estruturar as provas de uma maneira que atenda os itinerários formativos e também a formação geral básica
0: do currículo. Gustavo, vai haver alguma mudança com relação ao comportamento, uma reciclagem dos professores nesse novo sistema não?
1: Com certeza, Celso, a gente é, tem trabalhado bastante para isso, para construir formação para os professores, formação continuada. É, a gente tem tido algumas ações aqui nas próximas semanas de apresentação do Novo Ensino Médio de descrição mais detalhada dos itinerários formativos para os professores, mas a gente vai ter trilhas formativas é, mais robustas para eles entenderem como é que a estrutura do Novo Ensino Médio, como da aula de itinerários formativos. É, tudo isso vai estar tá contemplado na nossa formação.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do coordenador do Ensino Médio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Gustavo Mendonça. Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço, Celso, Camila, é um prazer falar com vocês. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Camila Busnello.
2: Eu que agradeço, Celso, é um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes. Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo Direção de conteúdo, Tiago Contreira Vice-Presidente de Jornalismo Antônio Guerreiro E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio Até amanhã